0: 幺零幺，暴力的秩序，未来主义与法西斯主义回应并非难以预料。疯狂的变化威胁着任何并非一无所有的人。在二十世纪早期的思维大震荡之后，在人们混乱的头脑中，最大的问题是如何消除失序和恢复信心。菲利波·托马索·马里内蒂很早就做出了有力的回应。一九零九年。他为志同道合的艺术家发表了一份宣言。当时，大多数艺术家都宣扬现代主义。该理论认为新胜于旧。马里内蒂更进一步，他认为未来一定会超越现在，因此他支持未来主义。他认为仅仅超越过去的遗产是不够的，未来主义者必须摒弃传统，消除其残余，践踏其痕迹。马里内蒂宣布。未来已然开始，听起来像是胡说八道或者是陈词滥调，但在某种程度上，它是对的。他为二十世纪余下时间里不断加速的变化步伐想出了一个生动的比喻：马里内地拒绝人们在一个混乱的环境中通常渴望获得的所有明显的舒适感、连贯、和谐、自由、道德和传统语言。对他来说，舒适在艺术上毫无用处。未来主义反而美化战争、力量、混乱和毁灭，这些是迫使人类进入新生的方式。未来主义者颂扬机器之美、力量之德和胡言乱语的句法。未来主义者摒弃旧的价值观，包括敏感、善良和脆弱，而选择了无情、坦率和强大。他们画出了力线，象征着强迫，还画出了疯狂运作的机器。之前的艺术家曾试图捕捉工业活力的速度和节奏，但未能成功。透纳笔下的蒸汽船模糊不清，而梵高的船则是死气沉沉的静止不动。未来主义者超越了他们，仿效物理学家分裂原子，将运动分解成其组成元素，并模仿电影将每秒分为若干帧画面来连续展示的方式体现运动。新型内燃机所带来的速度上的刺激。代表了时代的精神，正在飞驰般远离过去。未来主义团结了二十世纪最激进政治的拥护者，主要是法西斯主义者。共产主义者憎恨法西斯主义者，与之战斗。首先是在民间，后来当他们接管国家，规模扩大为史无前例的战争。激进政治的拥护者一致认为，进步的作用是摧毁过去。人们常说。第一次世界大战的爆发是由于领导人的失误和犯错，确实如此。但是战争的一个令人震惊的特点是，崇尚武力的人对战争是多么痴迷和欢迎。战争几乎总是促使事态朝着他们已经前进的方向发展。因此，第一次世界大战加快了技术发展，并削弱了精英阶层。那一代欧洲的天生领袖中有相当一部分人消失了。这导致了欧洲历史的混乱和不连续，毁灭和绝望使公民无依无靠，没有人为平定的局势努力，废墟之上也没有忠诚可言。因此，可怕的金钱开销和惊人的死亡率换来的不是和平，而是政治革命。在欧洲或其边界上出现了12个新的主权国家，或实际上拥有主权国家地位的政权。超级大国轰然倒塌。国家边界发生改变，海外殖民地被瓜分和交换。这场战争一举摧毁了俄国、德国、奥匈帝国和奥斯曼帝国，甚至连英国也失去了一条腿。1916年在爱尔兰爆发的起义和内战，以六年后该岛大部分地区的实际独立而告终。巨大的移民潮重新分配了民族。战后。超过一百万的土耳其人和希腊人越过疯狂地重新划定的边界，转移到安全地带。欧洲各个帝国的狼狈样子，让世界各殖民地的人民兴奋不已。他们急切地盼望着下一场欧洲战争及早到来。印度之行中，英雄的遗言是：“我们的时代到来了，我们应该把每个该死的英国人都扔下海。”战后贫困导致极端主义。2 0世纪二三十年代。欧洲和美洲的金融灾难似乎表明，西方正陷入困境。它造成的衰落比导致战争与破坏和平的腐败政治更为严重。西方文明找茬挑错的时代开始了。反犹主义者把世界的艰难时期归咎于犹太人，迷一般的理由是全世界的犹太人控制着世界经济，剥削着非犹太人，使他们难以获取自己的财富。优生学的倡导者声称，不科学的繁殖是世界苦难的原因。这样会鼓励劣等阶级和种族，以及弱小或有精神缺陷的个体生育像父母一样软弱无用的孩子，从而削弱了整个社会。反教权主义者指责教会颠覆科学，削弱大众，鼓励弱者。共产主义者指责资本家，资本家指责共产主义者。人们指责的一些事情太过离谱，以至于在理性上令人难以置信，但煽动者的喧闹声足以淹没理智。千百万贫困者和悲惨的人相信他们的主张，或因其政治尖锐的言辞、过分的简单化、预言性的幻想和草率的谩骂，吸引了渴望解决问题的选民，不管解决手段是多么简化、过激或所谓的终极。复仇成为最简单的正义形式，人们也欣然接受用替罪羊来取代自我牺牲。根据流传最广的分析，所谓的体制就是最好的责怪对象。马克思的预言似乎正在实现：穷人越来越穷，资本主义的失败将驱使穷人走向革命。民主是一场灾难，需要一个威权主义的领导者才能强迫人们为了共同的利益而合作。也许只有集权主义政府才能伸张正义，对生活的每一个领域负责，包括商品的生产和分配。时机一到，意识形态便应运而生。法西斯主义是偏爱强权、秩序、国家和战争的政治偏见，其价值体系将群体置于个人之前，权威置于自由之前，凝聚力置于多样性之前，复仇置于和解之前，报复置于同情之前。强者霸权置于保卫弱者之前，法西斯主义认为废除不服从官方意见者、持不同政见者、不合群者和颠覆者的权利是正当的。尽管它完全是私下的产物，但它只是由一堆观念堆砌起来的，就像垃圾场压缩机里的废铁那样被压合在一起。这是一种意识形态的虚构，有许多不牢靠的、互相扣住的共同传统。独裁传统和集权传统拼凑而成，法西斯主义的信条可以被归类为一种独立发展的学说，或是一种寻求意识形态的精神状态，或仅仅是无原则机会主义的俗称。在古罗马，法西斯是一捆棍子，中间有一把斧头。地方长官巡行时，会有人手持这种树棒为其开道，作为他们享有的鞭打和斩首权力的象征。贝尼托·墨索里尼把这个沾满鲜血的执法机关的标志作为他所在政党的徽标，表达了法西斯主义的本质：棍棒的威力和斧头的刀口。陆军制服的颜色也许会改变，会褪色；军队仪式的形式、礼炮的角度也许会改变，会下降。但人们依然可以通过因恐惧而冒出的冷汗，以及铁蹄的践踏留下的痕迹，从感受上觉察出它的影响。法西斯莫名其妙的神秘论调，甚至可以蛊惑那些憎恨或害怕他的人。英国社会主义领袖安奈林·比万因经常用晦涩难懂的格言式语句而出名，却没有高德温和尤吉贝拉的幽默感。他说：“法西斯主义不是一个新的秩序，它是拒绝诞生的未来。纳粹主义拥有所有这些特征，同时还有法西斯主义所不具备的特征。”法西斯分子通常是反宗教的，而纳粹却积极地模仿宗教。纳粹主义用历史取代天意。对纳粹来说，历史是一种非人的强大推动力，其进程无人能阻挡。人的生命不过是玩物，就像蛇之于蒙，老鼠之于猫。历史就像饥饿的女神一样，要求人类自我献祭。靠吞噬毒神的种族来让自己更强，千禧年主义的框架和语言很适合纳粹。历史将会实现一个千年帝国。精心安排的仪式、圣殿和圣所、偶像和圣徒、游行和狂欢、赞美诗和圣歌，完整形成了准宗教的崇拜和礼拜仪式。与所有非理性教条一样，纳粹主义要求其追随者不假思索的遵从指示。服从永远不会犯错的元首，纳粹幻想通过恢复古老的民间异交来取代基督教。他们中的一些人把追寻家园变成了一条神秘的小径，穿过石圈，通向维沃尔斯堡城堡。海因里希·希姆莱认为，贯穿德国和世界的中心的地球零线会再次相交。以牺牲人性和怜悯为代价的秩序意识形态，总结了现代性的矛盾，技术进步。道德却倒退，至少看上去停滞不前。有时，在像我这样的资产阶级知识分子相聚的晚宴或学术会议上，我会惊讶地听到有人对道德进步充满信心。例如，发达国家报道的暴力事件有所减少，往往被误认为是教育者的努力产生回报的证据。然而，事实上这只是表明，暴力已经转化为不会在统计中留下证据的形式，例如。国家的胁迫，以及老年人或未出生的人的终结，也可能是我们对越来越多传统上禁止的行为，特别是在品味和穿着方面，给予了适当的宽容，这让正人君子感到欣慰。但是，不宽容及其所滋生的愤怒之河，或许并没有减少。聒噪的小个子在第二次世界大战中失败了，但拥有一个终极解决方案的吸引力，并没有完全消失。随着社会的混乱和复杂性变得越来越棘手，变化的步伐越来越具有威胁性，选民们又回过头来选择了威权主义，更稳定的治安、更严格的刑罚，对恐怖分子的酷刑、隔离墙、驱逐和排斥，以及国际上的自我隔离、不参与国际组织。在某些方面，威权主义已经成为一种能够超越传统竞争对手的意识形态。我写作本书之时。人们因混乱感到困惑，因无知变得幼稚，从复杂的事实中逃向狂热和教条。集权主义也许还没有耗尽它的吸引力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。